0: diváci, vítam vás opäť v našom kontexte. E, začnem tak spontáne. Včera som si e, vytriedoval veci, ktoré som mal poprichystávané na komentovania prenosov Veľké noci v televízii. E, samozrejme, tam si treba nachystať veľa aj do dozásoby, najmä... E, na Veľkonočnú nedelu, keď sa nevedelo, kedy asi začne Urbie Dorby. A tak mi aj bolo ľúto, že toľké materiály, toľké vzácné myšlienky, ktoré som si popripravoval z príhovorov pápeža Františka a z ďalších zdrojov, že to treba všetko už odložiť a viac sa to nepoužíva. tak som si povedal, vlastne sme liturgicky stále vo Veľkonočnom období a v liturgii to má veľký význam, že to veľké tajomstvo a veľký fakt Kristovej smrti a stane sa liturgicky po samotnom trídu veľkonočnom a oktáve, keď je to také najintenzívnejšie, rozmieniame nadrobné cez celé liturgické obdobie a sledujeme, čo tá udalosť veľké noci pôsobila v rodiacej sa církvi a v ďalších udalostiach, ako sa Kristus postupne zjavoval učeníkom až po jeho na nebo vstúpenie. No tak by som sa rád, milí diváci, podelil, o aspoň časť tých podnetov, ktoré rezonovali cez túto veľkú noc. A myslím si, že obohatia je naše prežívanie veľkonočného obdobia. A samozrejme aj, a to bol môj zámer pri výbere jednotlivých, jednotlivých myšlienok a, a výrokov svetého Otca a ďalších ľudí, spojiť túto liturgickú udalosť, túto náboženskú udalosť a historickú udalosť s tým, čo sa deje okolo nás v našom svete. Odrazil by som sa od homilie, ktorú mal na Veľký piatok nie papež František, ale papežský kazateľ Raniero Cantalamesa, ktorý ako takú nosnú tému si vzal to, čo mávajú kartuziani nad svojimi domami pri vchode. A je to taký znak, by som povedal. Stát Kruxdum Volvitur Urbis Kriš stojí a svet sa točí. Inými slovami, svet sa točí a mení, ale kríž stále stojí. Na to, čo tu uh, Bater Kantalame sa hovorí napríklad, že my, aj keď sme zvyknutí denne sledovať množstvo tragických udalostí. Je ich tak veľa, že už tie dnešné prekryjú včerajšie. A to, čo sa stalo pred týždňom, pre nás divákov už pred pár týždňami s bombové útoky v kopských chrámoch v Egypte počas kvetnej nedele, ako si sú dávno, dávno už prekryté mnohými inými udalosťami. Ale on hovorí, ale jedna udalosť, jedna smrť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi a predsa si ju stále znova a stále znova pripomíname, pretože táto udalosť bola kľúčová a ani dnešná doba tej veľmi krátkej pamäti, keď už veci sú staré aj o jednu o dve sekundy v mediálnej oblasti, najmä keď ide o lov snímiek zo strany agentúr, tam ide naozaj o sekundy, ale táto udalosť 2000 rokov stále má svoju aktuálnosť. No a to, čo potom zdôrazňuje ďalej, že ten svet žije akoby v temnom srdci, ale v tom srdci sveta, ktoré je všeličím otrávené, už pulzuje Kristovo vzkriesené srdce. A toto je myslím si, že myšlienka, prvá, ktorú si je dobre odniesť um, ako také trvalé posolstvo, že ono, keď, kým ešte srdce bije, tak človek žije, to je jeden zo základných prejavov života a... Um, Práve to Kristovo srdce, ktoré sa stáva srdcom sveta. že Nie je to srdce Krista, ktorý stal a aj so slaveným telom vystúpil do neba a odtiaľ nám pomáha, samozrejme, ako to máme často predstavu, ale my žijeme ten náš život pozemský tu s Božou pomocou, ale že on je tým srdcom samotného sveta, jeho diania a tom oživujúcou silou. Je dobré, že v našom aj klimatickom prostredí slávime Veľkú noc na, na jar. E, v opačnej, na opačnej pologule to majú trošku ťažšie si to tak uvedomiť, že aj tá vitalita prírody, že po zime, keď sa zdalo všetko zmrznuté a tvrdé, tak vlastne ten život sa prebúdza. A takisto Kristovo srdce dáva púl svetu a stále ho obnovuje. A toto je, toto je jedna veľmi dôležitá dôležitý zdroj nádeje, že akokoľvek sa primiešava to zlo a snaží sa a má, má často veľký, veľký vplyv, ako pápež František konštatoval aj počas 100 ročných sviatkov viackrát, navonok sa zdá, že to zlo nadalej tri- triumfuje že Kristus bol odsúdený, bol zabitý, nespravodlivo, popravený, teda zvíťazilo zlo a predsa v konečnom dôsledku zvíťazil Boh a aj cez tú zlobu naplnil svoj plán spásy, tak to isté sa deje a sme toho svetkami, a nielen svetkami, ale priamými účastníkmi, že to zlo sa snaží akoby pretlačiť to dobro, ale dobro znútra tým pulzom Kristovo srdca, ktorý je vo svete, tak pôsobí naďalej. Potom ďalšia myšlienka s Homílie Patra Cantalamesu, ktorý je už papežským kazateľom od čias papeža Jana Pavla II. A jeho kázne, homilie na Veľký piatok vyšli aj knižne z tých, tých starších rokov a veľmi ich odporúčam aj vám, milí diváci. Je... Ten stav, o ktorom hovorí filozof Nietzsche, ktorý bol z jednej strany, môžeme povedať blázon, ale blázon, ktorý bol genius a skutočne predpovedal tú alternatívu, ktorá vtedy sa zdala len takou šialenou hypotézou, ale hovorí to aj Pater Cantalmesa, že práve tá najhoršia alternatíva sa stala skutočnosťou. A Nietzsche si tak pozdychne, čo zostane, keď človek zabije Boha. My sme boli svedkami aj v teológii 60. a 70. rokoch minulého storočia teológia smrti Boha, ale tá už je dávno prekonaná, už je aj teológia, teológia smrti Boha, ale to sú zdanlivo len akademické diskusie určitých teológov úzko zameraných, e, málo známych, ale skôr tu bola nielen teológia, ale ideológia smrti Boha. A to vidíme naozaj, počnú zo svietenstvom a cez ten volterovský ateizmus a bojový ateizmus systematický, bol cieľ zabiť Boha. Samozrejme, tak ako mohli zabiť, odsúdiť Krista na smrť a rímsky vojaci dokonca mu prebodnúť kopiovú bok, teda definitívne ho zabiť, to je maximum, čo môže človek spraviť, alebo ho môže vzkriesiť a to už človek nedokáže. A to isté sa samozrejme deje aj v priebehu posledných storočí, že je tu obrovská snaha zabiť Boha, ale darí sa to len toľko, nakoľko zabijú vnímanie Boha v človeku. Boha ako takého zabiť nemožná. On naďalej pôsobí a oživuje a stále vidíme to aj na situácii církvy. Aj církvy na Slovensku, keď si to zoberieme len tých 40 rokov totality, kde boli celé obrovské štruktúry školené a platené na boj proti náboženstvu a prešli prešli dve generácie, prešiel ošial konzumizmom, kde zase sa ten konzum snažil vytlačiť Boha, stať sa Bohom on sám a vidíme, že prichádzajú mladí a chcú sa krstiť, chcú sa sobášiť, chcú svoje deti krstiť, že naozaj Boh oživuje, oživuje svoju církev, čiže Boha ako takého zabiť, nemožno to je samozrejme, ale nemožno ho zabiť celkom ani v srdciach ľudí. No a to je tá dilema, ktorú, ktorú hovorili už filozofi svojho času, kde sa narodí Boh, tam zomiera človek, ako hovorí Sartre. Ale pravdový opak, ak to si povedal, zabiť Boha je najhoršia samovražda. Teda keď my v sebe necháme zabiť Boha, alebo keď druhý v nás zabijú Boha, či už tou cielenou ateizáciou, alebo neraz rodičia aj krátko zrakosťou, že deťom ponúkajú všetko, len nie je to najpodstatnejšie, tak to je tá najväčšia samovražda, pretože človek sa natoľko stáva človekom, a to je vlastne ten odkaz tejto homílie, nakoľko žije v tom najhlbšom vnútri spojení s Bohom. Ako náhle z, tohto, z tejto svojej hĺbky, z toho chrámu, ako hovorí druhý Vatikánsky koncil, svetiňa, kde sa človek pravidelne stretá s Bohom, či už je veriaci alebo neveriaci, ale ten priestor má v sebe, je to podstata človeka. Ako náhle sa z nej zďaluje na povrch, tak vlastne sa stráca aj sebe samému. To, čo vidíme v medzi ľudských vzťahoch, že... Ľudia ako náhle prestanú prestanú navzájom komunikovať, spájajú ich len praktické záujmy, praktické potreby. A to neraz vidíme aj krízy manželstiev, že tak poholtia tie vonkajšie veci, že nemajú na seba čas a určitú dobu toho funguje ako štruktúra a zrazu zistia, my sme spolu, ale nemáme si čo povedať. No a toto je hrozba aj pre praktizujúcich, veriacich, že síce zostanú modlitby, zostanú modlitebné knižky, zostane tá štruktúra, ale nakoniec môžeme zistiť, že my sa aj modlíme, ale s Bohom si nemáme čo povedať. Takže to by som tak povedal, jeden z tých silných odkazov veľkonočných sviatkov, že Boh znútra Kristovo srdce pulzuje v tomto svete on stál z mŕtvych, ale zostal aj na tomto svete. Nie sú to akoby dva pôly. Svet, ktorý je plný zloby a Kristus akoby bol mimo neho a snažil sa tým, ktorí vo svete žijú, pomáhať. Ďalším, a bolo to tiež na Veľký piatok veľmi motivujúcim, bol príhovor, alebo skôr by som povedal modlitba na záver krížovej cesty v Koloseu, kde... Samotné meditácie pripravila francúzska bibliska Anne-Marie Pelletierová, ale svätý otec tam Opäť tým jeho takým veľmi stručným, ale hlbokým štýlom vyjadril vyjadril niekoľko myšlienok. Používa takú hru kontrastu, najskôr hovorí o zahanbení, úplne v úvode hovorí o tom, čo Kristus spravil pre človeka svojou smrťou a zmrtvých staní. No a pri týchto jeho takých zvolaniach by som sa rád ešte chvíľku zastavil, aby nezanikli v tom rýchlom plynutí času hovorí v hambe za všetky obrazy devastácie, ničenia, troskotania, ktoré sa v našom živote stali bežnými e, a tak ďalej. E, pre ich etnickú a spoločenskú príslušnosť a pre ich vieru v teba vidíme prelievanú nevinnú krv detí, žien, migrantov, osôb prenasledovaných. E, v tomto zvolaní by som chcel poukázať na to, že pápež zahrňá širokú škálu. Hovorí aj o etnickej príslušnosti, alebo národnej, hovorí o spoločenskej príslušnosti a o náboženskej príslušnosti. Zvoraznenie to preto, že obyčajne médiá vždy z tých troch, štyroch pojmov, ktorým pápež chce zadefinovať v akých rôznych oblastiach a pre aké rôznorodé dôvody trpia ľudia, vyťahnú iba Jeden dôvod a okolo toho, sa, okolo toho sa potom točí svetové spravodajstvo. Ale pápež tu zdôrazňuje aj pre tých, čo veria v teba. A tu by bolo dobre povedať, že len tých zdokumentovaných prípadov vysloveného mučeníctva konkrétnych ľudí za minulý rok bolo cez 2000, ako hovorí štatistika. A tých, čo zomreli za svoje náboženské presvedčenie, už tým, že patria treba s v Iráne alebo inde kresťanským komunitám, tak tá štatistika bola ohromujúca, že je to na každých 6 minút jeden mučeník. To znamená, aj počas našej relácie e, máme ďalších troch mučeníkov štatisticky povedané. Čiže to sú ohromujúce čísla, o ktorých ale v médiách, okrem nejakej tej kurióznej správy, keď sa stane nejaký bombový útok, e, tak vlastne nepočujeme. A svetová verejnosť najmä nerobí žiadne kroky, preto aby kresťania netrpeli za to, že sú kresťanmi. Pápež, to chcem zdôrazniť, pápež aj na toto to poukazuje. Len ten filter médií akoby vytvorí dojem, že o toto sa pápeža ani nezaujíma. Keď ideme k ďalšej, ďalšiemu takému pokornému význaniu pápeža, a hovorí, stojíme pred tebou, hambe za to, že sme ťa príliš veľakrát, tak ako Judáš a Peter, predali a zradili a ponechali osamote umierať za naše hriechy, zbadbero utekajúc od našich zodpovedností. V tomto kontexte je dobré pripomenúť a aby sme si to uvedomili, že práve s tou takou virtualizáciou sa, sa, sa vzniká situácia, ktorú opisuje Zygmunt Baumann Mali sme jednu z relácií v príležitosti jeho smrti, kde naozaj je to aj hlboký morálny teda problém pre moralistov, aj morálny problém že treba službu konajúci vojak, ktorý má svojej kancelárii vykurené alebo klimatizovanej elektronickú zostavu, má počítač, má obrazovku a tam bol len zasvieti svetielko, ohrozenie. Ďalší krok je spustiť, ja neviem, raketový útok alebo, alebo granátovú palbu. A keď je to skončené, vypne a ako hovorí aj Zygmunt Bauman ide pekne k svojej rodine, ide zobrať deti zo školky a možno aj do kostola. A že to, že za tým stlačením gombíka, on už nevidí, čo sa deje, že tam sú konkrétni ľudia, ktorí sú roztrhaní na kúsky, že sú to otcovia rodín, ktorých sa už doma nedočkajú. Čiže toto je jedna z fóriem toho takého zlievania virtuálnej reality, keď sa deti hrajú na rôzne bojové hry na obrazovke a keď sa nič nestane, lebo potom hru vypnú a idú ďalej. A... Rovnakým spôsobom sa hrajú aj hry, kde sú zapojené už ľudské osudy a ľudské životy. A toto je jedna z aktuálnych foriem utekania pred zodpovednosť. Potom ďalšie zvolanie, ktoré je zase aktuálne priebežne a súvisí s našim životom aj verejným a spoločenským. V hanbe za naše mlčanie z oči voči nespravodlivosťam, za naše ruky lenivé darovať a nenásytné v a podmaňovaní si. Za náš hlas zvonivý pri brámen- bránení si svojich záujmov, no ostých, aby hovoriť o záujme druhého. Za naše nohy rýchle na ceste zla a paralizované na ceste dobra. Tu by bolo veľmi dôležité zdôrazniť, pretože dávame veci do kontextu v rámci našej relácie. Um, že aj na tému migrantov samozrejme aj tu pápež je citovaný tak len polovične vždy keď povie ten, ktorý naozaj sa nachádza v ťažkých podmienkach ten potrebuje okamžitú pomoc tam nemôžeme podať ty tu pekne zomieraj hladom alebo zimov my budeme bojovať za politické riešenie treba tomu kto bezprostredne potrebuje pomoc a tu si tiež treba všimnúť tomu kto potrebuje pomoc, nie tomu kto ju nepotrebuje tak tú pomoc preukázať, ale zároveň e, sa pýtať na príčiny. A pápež čoraz viac, pretože aj on vidí, že samotná len pomoc utečencom, aj keď je zo strany kresťanov veľkory sa, najmä v Taliansku naozaj, tam, kde tie loďky pristávali s utečencami, tak sama o sebe nestačí, nič nerieši, pretože vznikajú noví utečenci a sú to veľké, veľké svetové záujmy. Tu by som rád zacitoval aj odpoveď, e, ktorú mal pre španielský časopis El Pais, existuje malá skupina ľudí, ktorá drží v rukách 80 bohatstva. To znamená, že v centre ekonomického systému je boh peňazí a nie muž a žena. Nachádzame sa v ekonomii, ktorá zabíja a ktorá vytvára túto kultúru škartovania, Pre neho to znamená odstraňovania celých, celých niekedy etník alebo skupín, niečo podobné, čo robil... A Adolf Hitler v koncentrákoch, teda vyhľadiť určitú skupinu, tak toto je to skartovanie, čiže úplné vylúčenie zo života a nie len skartovanie, že bezducho používame, veci, použijeme a vyhodíme, ako zase to často skôr pápežovi pripomínajú ekologisti alebo dávajú do ús, papeže aj za zbytočné márnenie, márnenie potravinami a prírodnými zdrojmi, ale hlavne je proti márneniu ľudských životov. Ďalej tam aj ďalej vyzýva hľadať príčiny. To je čoraz ťaštejšie v jeho ústach. A tu v kontexte s touto hambou, že sme veľmi, veľmi hlasní, keď ide o naše záujmy, ale veľmi ticho, keď treba brániť druhého, je dobré pripomenúť, pretože tu sa dotýka nielen konkrétnych osudov, konkrétnych ľudí, ktorí potrebujú pomoc, ale aj situácie, pre ktorú vznikajú a rodia sa takéto osudy, to sú záujmy ekonomicko-politické a tie predstavujú, samozrejme, okrem finančných finančných, svetových alebo aj menších hloby, predsa len to predstavujú politické zoskupenia v prípade našom Európska únia a tam predsa len málo málo tých, ktorí reprezentujú aj občanov Slovenska, nechcem podať, že len tých, ktorí sú katolíkmi, hoci občania Slovenska, katolíci je ich veľké percento, môžeme povedať, nie všetci sú praktizujúci katolíci, možno len 20%, ale som si istý, že aj tí, čo sú nepraktizujúci, tak väčšina z nich je toho názoru, keby bola objektívne informovaná, že by očakávala od našich politikov, aby veľmi hlasne výhmene aj na pôde bruselských inštitúcií kričali, my nechceme, aby... Aj Európska únia podporovala celú tú situáciu vojnových konfliktov. Predsa len aj Európska únia vyváža zbranie do týchto oblastí. Bohatne z týchto vojnových konfliktov. Papež to tu hovorí ďalej za predávanie a obchod so zbraniami. Keď sa neskončí obchod so zbraniami, lebo tak ako pri každom úspešnom obchodovaní je treba buď objaviť nové trhy, kde sa tovar bude predávať, alebo vytvárať nové trhy, novú potrebu. No, na predaj zbraní treba vytvárať vojnové situácie, aby sa zbranie míňali. No, a toto je jedna z ten, ktorú pápež František opakovane zdôrazňuje. Je ako prvá vec potrebné zastaviť predaj zbraní. No a napríklad preto to hovorím aj, aj v rámci tohoto kontextu, že aby církev sa nestala len nejaký, nejakou náplasťou, ktorá hasíte najzávažnejšie prípady, ale tí istí veriaci, ktorí zastupujú politici, podporujú to, že tí utečenci sa stávajú utečencami a, a ešte tí, ktorí sa po naše krajiny dostanú, sú na tom veľmi dobré, ale keď by sme videli osudy a najmä kresťansk- kresťanských komunít na Blízkom východe v týchto konfliktoch, ale aj v iných krajinách, tí, ktorí tam zomierajú, alebo ktorých v mnohých oblastiach sveta naozaj zomierajú hľadom a trpia veľkou biedou, tak naši predstavitelia a nám to je presne tá situácia, o ktorej hovoríme veľmi potichu, keď ide treba brániť druhých a veľmi kričíme, keď nám niekto, to už hovorím ja nie je svetý otec, stúpi na otlak. A len trošku, tam kričíme veľmi. A veľmi sa ponáhlame, keď treba brať a veľmi sme pomali a máme ochromené nohy, keď treba vykročiť na cestu dobra. No toto je téma, ktorú už nechcem viacej rozvádzať, pretože sa týka politickej oblasti, ale treba si uvedomiť aj, aj túto vec. Ďalej sa vyjadruje hambu za, zo strany aj kniazov, biskupov zasvetených. Ale dá sa povedať aj o, o vere, as ich to isté platí, že sme zabudli na našu prvotnú lásku, naše prvotné nadšenie a našu úplnú disponibilitu, nechávajúc zhrdzavieť naše srdce a naše zasvetenie. Tak ako máželstve hrozí, že rutina postupne zničí to prvotné nadšenie, to prvotné zalúbenie, ale aj to prvotné nasadenie vytvoriť prostredie pre rodinu, tá prvotná obetavosť, prvotná láska. No a on hovorí, to sa deje aj v prípade zasvetených. A keď sa zabudne na to prvotné, prvotnú lásku, ako on hovorí, srdce sa stáva zhrdzavené alebo zatvrdilé a potom už prichádza rutina, prichádza venovanie sa svojim záujmom k čomu samozrejme vedie najistejším a veľmi nenápadným spôsobom pohodlný život. To pápež hovorí aj kňazi, keď hovorí na Margo kňazov alebo vôbec ľudí zasvetených, môžu mať aj svoje chyby, všetci sú hriešni, ale nesmejú prijať zosvetáčteného ducha. Teda žiť tak, ako žije súčasný konzumistický svet. Chyby má každý, aj hriechy má každý, ale odmietať toto zosvetáčtenie, kde sa to už považuje za samozrejmo, kde človek, a či už zasvetený kňaz, biskup alebo reholník, ale aj veriaci zreziknuje a stará sa len o svoje pokojné pohodlíčko, v ktorom splní svoje, svoje služby, ktoré, za ktoré je zamestnaný, dá sa povedať, ale to nadšenie, obetavosť, na tá sa živí, tá sa živí odriekaním a láskou. Včera v jednej diskusii som počul sa, rozčúval jeden, jeden kňaz, ktorý slúži v ozbrojených silách ako duchovní, že požadujú, že už nemôžu nosiť vojenské hodnosti, ale iba krížik. Iba krížik. Už nie som pán major, ale som iba kňaz, ktorý tu má slúžiť. No, možno mal svoje dôvody, možno tí vojaci berú toho, kto sa tituluje podľa hodnosti a má aj nejakých tie hviezdičky na pleciach, tak ho berú trošku vážnejšie. Ale pravdou je, že len krížik, to znamená až krížik. A nič viac, než služba obetavá nemôže pre kniaza existovať. Ale tým sme samozrejme ohrazovaní, ohrazovaní všetci. A potom k tomu tým hanbi mesa a v hanbe stojíme pred tebou, vie zase o nádeji pápež hovorí, a to... Poslanie cirkvi byť hlasom volajúcim na púšti ľudstva, aby pripravila cestu tvojho víťazného návratu, keď prídeš súdiť živých i mŕtvych. Nečaká sa, že církev vyrieši všetky problémy. A to platí tak o celosvetovej situácii, ako o situácii na Slovensku penzisti, a nezamestnaní, ktorí naozaj, keď majú vyžiť iba z tej podpory, ktorú dostávajú, to majú veľmi ťažké, um, trebar sociálna situácia. Ale veriaci, a či už veriaci napokon alebo neveriaci, čakujú od cirkvi, že bude mať odvehu, odvahu pomemnovávať veci. Tak ako pápež Jan Paul II neustále sa zastával tých trpiacimi konfliktmi. A oni vedeli, že on ich riešiť, tie konflikty, že to sú konflikty mocných tohto sveta. To isté robil aj pápež Benedikt a robí aj pápež František. Byť hlasom tých, ktorí už hlas nemajú. Nedostanú sa k hlasu, za ktorých nikto nepozdvihne hlas a hlavne mocinské, mocinské zoskupenia a médiá. No a to isté sa čaká aj od, od nás veriacich. Byť hlasom volajúcim na púšti ľudstva. Nemusíme vyriešiť, ale je veľmi dôležité, aby sme sa vedeli zastať, aby sme vedeli poukázať, aby sme vedeli ten hlas zdvihnúť. Či už ide o situácie, ktoré sú v našom bezprostrednom prostredí alebo v širšom celoslovenskom kontexte, ale aj v európskom a svetovom. A na to je potrebné, aby sme vedeli skadial fúka. Žiaľ, aj pri diskusiách s veriacimi často vidím, že sú veľmi pod tej mainstreamovej propagandy a ideológie, že nevidia do podstaty problémov. A tým pádom si tak žijú v takej spokojnosti, úkolísanosti s takými maličkými zahradkami svojho dobra. Ale to je pravý opak toho, čo očakáva od cirkvy, ako také od každého. A veriaceho pápež František. Takže toto sú, milí, milí diváci, podnety časové i nadčasové z toho, čo odznelo počas tohoročných veľkonočných sviatkov. Samozrejme, malá, čas, malá časť v tých príhovoroch zazneli ešte mnohé veľmi silné myšlienky. Dá sa k ním vrátiť. To by som chcel aj takú praktickú radu. Na záver existuje aj servis, tlačovej kancelárie, konferencie biskupov Slovenska. Dá sa k nemu dostať, kde sú prejavy pápeža, tí, ktorí trošku máte záujem. Aj si to nastaviť, tak ako si pozriete správy z iných oblastí života. Trochu hlbšie vedieť, vlastne, aký, aký je postoj, akú rolu zohráva Cirkev čo je úsilie, je pápež, aby sme neboli odkazaní a nežili len z toho, čo už odfiltrované a vytriedené a vlastne tým pádom aj poskreslované sa dozvedáme z médií. To, čo sa dozvedáme, dobre, chvala Bohu aj za to, aj za to, že pápež František je vykreslovaný v pozitívnom svetle, ale veľmi dôležité je e, počúvať, čo on hovorí, nie čo sa hovorí, že on povedal. To je aj odpoveď samotného pápeža Františka, keď ho konfrontovali s nejakými interpretáciami. Nech ľudia čítajú, že povedal pápež a čo napísali, že pápež povedal. A to je aj moje prianie pre vás. No a zároveň, aby sme z toho tajomstva Veľkej noci, nechcem tak eh, formálne zakončiť, ale je tam obrovský potenciál, aby sme dokázali rozmieniať ho nadrobné v našom duchovnom živote, ale aj v našom zasadení do kontextu eh, spoločenského ekonomického a ostatného života. Ďakujem vám za pozornosť.